0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小伊，现在是北京时间晚上十点。今天是我们的第五十期节目，我们的关注量在小宇宙刚刚突破了三万。前两天我们俩算了一下，我们的第一个一万关注用时近一年，第二个一万关注历时五个月，最近的一万呢只用了两个月。承蒙各位的。支持和转发，我们的全平台播放量已经超过了三百万。没有想到，我们两个在宇宙里释放的一点点声音，竟然达到了百万级的量
1: 级。小一有什么感觉吗？现在作为一个百万播放量的主播，因为平常的工作还是在做设计工作，有的时候就是大部分的时间都不会把自己想象成说我的我的另外一个身份是主播。但是每当在朋友圈里面分享一些关于播客的一些小小成就的时候，然后就是会收到很多朋友的。关注呀，或者朋友的鼓励，包括朋友的那种。那种开心，就那个时候我会是我会是很开心的。就有一些朋友可能长时间都不会联系啊，但是当你当我把这个三万关注的这个截图发到朋友圈的时候，我收获了非常多很久很久不联系的朋友的呃祝贺。那个那一瞬间，我突然觉得哦、呃，我在做的事情大家是有关注的，这一点还是让我有点很感慨。就突然觉得哦，我我不仅仅是一个设计师，其实我还是一个主播，而且还是一个还不错的主播。就是当我设计做得不好的时候，或是设计工作非常非常不顺利的时候，我还是会想到，哦，我还有个播客，至少我这个播客还是可以的，然后，呃，还是有点成就感的，就是能够安慰自己。有的时候，你双职业或者是双渠道去做一件事情的时候，的确，呃，另外一个事情的成功会能够给你带来一些呃其他工作或其他职业带给你的一些失落感，是能够平衡的。所以这点，我觉得可能是我嗯、呃、比较开心的一点。但是在最开始就是没有被大家关注的时候，嗯，那时候也不沮丧，就算没有人听也不沮丧，因为本身这个呃这个播客也是个聊天。聊天的记录，我们并没有说他必须要做成一个什么样子，但是正是因为这种散养的状态，然后到现在被大家喜欢、被大家关注这一点，呃，我们有想过会有这一天，但是没有想到这一天会来的这么快。但既然来的这么快，我们也是很开心。嗯，虽然说用了一年多，大家可能觉得哦，一年多还是一个蛮久的一个时间，但是对我们对于我们两个素人来说，完全没有粉丝量的人来说，从零到三万，用了一年。一年多一点的时间，我觉得是非常非常不容易的，但是我还是觉得我们值得。对我跟小鱼录播客的最大感触是一开始我们没有任何
0: 期待，大家可以去翻我们前十期的播客，下面经常会有人说：“哎，这么好的播客怎么没有人听呢？”我们大概做了一年啊，没有什么样的关注，当时已经攒到了二十几期节目。后来有一些人他就说一口气往前听了九期，花了九个小时去听，我们非常的震撼。嗯，后来也是在录不同的内容的时候，比如说内卷是我们一个非常大胆的尝试。当时录的时候很紧张，因为它既是一个人类学的概念，但是又跟我们日常作为女性身处的环境非常相关，所以我们那期又结合了两个主题去聊。当时我们记得小姨当时还非常稚嫩，有一个人说：“你们明明聊内卷，怎么聊到女权了？”被顶了非常高，小姨当时特别把这个评论截图给我说：“我不知道怎么回，你去回。”我当时回的时候，我就说，因为这两个人都是人权的问题，因为都是男性的内卷，它就是内卷；女性的内卷就是我们遭遇的不平等啊，包括你去养娃的时候要鸡娃这样的事情。我后来发现，在我去做。内容的时候，我们一开始只是聊天，可是你在聊天中收获的反馈，就会变成我们的实验播客的下一部分的内容。我们也没有想过说啊， 57的时候我们回顾一下之前27期，而且前两天我发一个特别好玩的事因为我有的时候会时不时的去看老节目的评论。我跟小姨说：“我说你看这个人，这个人评论我们说你们内容讲的特别好，就是女权的东西讲的有点多。”我说：“这人怎么这么讨厌啊？”我就看一下这个人，我说：“好，那你说我们讲女权讲的多，那你我想看看他平常听什么播客嘛。”我点进去以后，他听的最近三期里面两期都是宇宙乘客，一一个是二十，一个是四十九期，一个是四十八期。我说：“这个人不是嫌嫌弃我们吗？嫌弃我们还这么巴巴的跟在我们后面听。”我当时跟小姨去聊的时候，我说：“真的是。”网络上可能给大家留下的印象，可能真的是太片面了。这个人，他以这个 ID， 我就不把他爆出来了。听了我们二十七期节目，结果留下了很负面的评论以后，其实这个负面评论会在我们的心里留下很久。我们对他的印象就感觉这个人是个刺儿头。但是没有想到，他后面听我们好的内容的时候，他就觉得，哎，这期聊挺好的，我没有什么需要骂你们的，我就听完就走了，也没有给我们反馈的话，其实是一个非常负面的一个提供。但是我昨天去看到的时候，我会说，会不会是我们平常依赖网络，我们依赖每个人在网络上留下来的一些形象，所以对待一个人的话，可能了解的非常的片面，就好像说，你网络的信息是不是这个人的信息，的确是他的信息，就好像是他的脚一样，但是我会认为他的脚是他身上比较丑的一部分，我们还有脸，我们还有手，我们还有身体，但是在网络这种声音的传递的情况下，有的时候大家释放出来的信息可能是非常有限的。即使大家说听我们聊了一年多了，可能说现实生活中我会发现，你见面一个朋友的立体度和跟他聊天聊一个小时
1: ，会真的比在网络上花一个小时收获的信息更多。呃，其实我在之前，就是我我还没有我们还没有做播客的时候，我也有有我特别喜欢的主播，我也有特我特别喜欢的一些，呃，其他的一些领域的一些。领头人。当时我还在想，因为我不是我，我是一个不会在网络上就是发表任何负面负面意见的人。就是如果我有一些不赞不赞同的，我会很友好的说出来。但当时我在网上看的时候，我就会发现，为什么大家总是说，总是喜欢骂来骂去，然后就整个有的人，比如说那些关注量很大的人，他可能发表一些观点的时候，下面就骂声一片，就会打起来，就是 A 方跟 B 方就会完全撕扯起来。因为我我不知道，嗯。就是为什么大家会吵架？但是，当我就是自己去做了这样的一个播客，包括当越来越多人有关注我们的时候，嗯，也也是因为最近我们有两期节目被举报下线，而且这个就是被下线，并不是因为系统没有审核过，而是系统已经审核过了，系统觉得没有问题，没有任何的。嗯，意识风险或者意识形态的一些风险，但是我们被人举报了。就当这种事情真实的发生的时候，我突然有一种，就是我之前在网上看到别人去去评判一个人，或去发表不不好言论的一种状态，就我会，我突然就会有一种，我不知道我接下来要怎么说，或是我说到我要说到一个什么样的地步，我要说到一个什么样的界限，才能够不触碰有些人的心理的一些呃想法，或是触碰他的一些原则。嗯，我觉得每个人都应该学习这样一个、这样一个、这样一个观点。就是我不赞同你的意见或不同意的想法并，并不代表说必须要说出来，觉得你我必须要把你举报了，我必须要把你怎样，然后你一定要得到惩罚，才能够让我更舒服一点。所以这一点会让我在接下来可能，比如说在接下来这一期或接下来的几期里面，我就会在说的时候可能会有点戒备，因为。我不确定我哪句话可能又招到别人喜欢，招到别人不喜欢了。在做节目的时候，可能很多时候我们不能去说，嗯，考虑那一两个人的状态，或者是考虑这几个人的一些反馈。还有大部分的人都是很友善的，很支持我们的。但是没办法，就是作为一个人，他看到这些，他就是看不到。当他看到一个不好的时候，他就看不到那些所有的好的了，他就会全部的精力都聚焦在这个不好的点上。有的时候就是还是挺。挺气人的，包括有些，有些言论，他他就在那儿，你看到你说你让你自己不生气吧，那也不可能，你毕竟是看到了，嗯，这一点我觉得我们还是要学着。呃，去适应，或者是去呃，去找到一个更好的一种平衡状态。因为，嗯、呃，随着关注量越来越多，然后随着我们谈论的话题越来越多，势必是一定会造成很多想法的冲击，或者是有很多不同的意见。可能接下来我们的内容也会。让更多人感受到，说，诶，我觉得你说的不对，我把我要把你举报。我觉得这是，这可能是一个很很大的一个常态。那可能接下来我们再去说的时候，或者说我们再去做内容的时候，也可能会有一些思考或重新定义，包括我们现在做一些付费的节目。那我们可能也会把一些观点更鲜明、观点更个人的一些呃一些话语或是一些文章放在我们的付费节目里面，这样我们至少可以筛选一轮，然后让就是愿意付费的人他至少不会举报我们，对吧？我觉得说你如果花钱来听我们的节目或看我们的文章，你如果还把我们举报的话，我觉得这可能是一个很矛盾的、很很矛盾的一个一一一个做法。所以我，我我们还是觉得说。总会有几个办法，然后去减少这样的事情发生，这是随着关注越来越多之后肯定会出现的一种状态吧。我们也得学着接受，因为接下来的日子里，可能这样的评论或这样的事情会越来越多，蛮正常。但是也是不想让它过度的发生在我们这个频道里面。是的，因为剪辑的工作一直是小姨在做，所以有平
0: 台，如果说有几秒到几秒中间有四十秒这几秒不能用的话。他们是直接会跟小姨联系，我们录了这五十期节目了，我一期没有剪过，我只是负责写文案而已。所以，我们两个的分工，有的时候小姨会，我们有时差，过了几个小时以后，我看到小姨几个小时跟我说，哎，我们这期下大，这期下架了，下架原因是有人举报，要跟平台方联系。平台对接我们的是一个女孩，非常不一样，她首先会跟我们说。这个东西是我们审过的，我们平台审核组已经认定没有问题，但是被用户举报了。这个用户一个用户的话，因为这是免费的内容，所以说就必须要修改。我们把那四十秒去掉了，具体哪四十秒也不能跟大家说。但是我们的付费节目的话，你可以看，它是一个商品。如果你买了，你不喜欢，你如果真的投诉的话，我们可以把十九块钱退给你。但是我们不会因为你付了十九块钱，就会让几百个人听不到这一期节目。所以，我们当时在想，有一个付费的能量飞船，其实是允许我们真的是说的很畅快淋漓的那种感觉。因为小姨也听到了，我在能量飞船里感觉是更不一样的。我在宇宙乘客里面会更加保持一种情绪性的稳定。我会认为说啊，这是一个。保持一个午夜 DJ 的声音会比较友好，但是我会认为，当你去用精力去控制自己的说话速度的时候，其实你在表达上面已经给自己戴面具了。但是在能量飞船里面，我们两个真的是聊得很嗨，而且我会发现，能量飞船里面所有的人会给我们留大段的评论。我们的第一个。听众的嘉宾冰棍儿也是我们从能量飞船的杂志里面找到的，因为他给我们留了很多。他说：“我看完你们这个东西，我就会一直在思考。我给你们留了很长的评论以后，他说我居然会脸红。他脸红了以后，我就在想，为什么就是我们去表达真实的想法，会觉得很受伤，会觉得很脆弱，是因为你把真心送出去，不一定人家会用去手去接。有的人真的会把用把你的真心用脚踩下去。所以，我们。在一年以前也从来没有考虑过这种形式，但是目前把两个内容分开，包括我们去做能量飞船，其实是每一期都是一个问题。我们在其中就不会像宇宙乘客里面，我会讲一些数据的东西，会讲一些我们最近看过的书。我们其实就是把自己的问题抛出来，每一期能量飞船都代表着我们当下的一个困惑，但是放在宇宙乘客里面的东西就不太合适，因为我们会讲的特别过激。而且还有一个，在我们发杂志的时候，有一些关键词发不出去，它会用星星代替。这时候我就发现，因为我说的那句话是男性的什么和女性的什么，结果发现男性的那个什么就被屏蔽了，女性的那两个词就可以发。哎，我当时心想特别有意思。如果不是我们写文章写到了这两组词的话，我们也不会意识到有这样的问题。呃，小姨前两天我们做阅读礼盒，小姨前两天买钱理群的书，《致青年读者》。结果发现，这本书早些年是二十多块钱，但是前几天小姨去买的话就是八十多块钱，因为它不再出版了，不再印刷了。我们也是从来没有意识到这件事情。为什么几年前我们二十多块钱、三十多块钱买买的书都很便宜的时候，现在我们做阅读礼盒发现买不到了，或者说我们买不起了？因为我们我们阅读礼盒一共才一百六十八块钱，又送包啊，还有两本书，还有书签。所以当时这些事情我们做的时候是一个礼物的形式做出去，但是在做的过程中，小姨跟我说这本书限购，我们发现所有限购的书都是跟女性相相关的书，跟男性相关的书就没有得到限购。这也是我们在做事情的过程中收到了一些没有写在书本上的反馈，这些反馈是你在日常生活中看不到的，只能是在你做过做事的过程中你会发现。以前可以做的事情，现在做不了了，到底代表着什么呢？我想这就是必须要思考的地方
1: 。嗯，其实说到这个付费节目，以及说到听播客，然后包括刚刚说的那一大段说关于听播客呀，包括粉丝量这件事情，其实我一直很想很想分享一下，就是我自己内心听了将近快十年的播客，做了一年多的播客，自己的想法。播客它存在的形式，它本身就不是一种。学习方式，或者是说获取知识的一一条非常非常直接的途径。那播客的出现，可能很多的时候，它最开始，比如说在美国的时候，可能就是一种开车的时候呀，或者是在做一些呃通勤路上，或者是在一些比较休闲的状态下、打扫卫生的状态下，当一个背景音听。那有的时候，你可能会听到一些很新鲜的观点；有的时候，你可以能,能够知道一些世界上发生了什么事情啊，不管是科技啊，还是人文呀，或者是自然呀，或者是各个方面的，你可以听到非常非常多。来自不同声音，来自不同地区，来自不同的观点。但是，当我这一年的做播客，这一年的变化，以及我再去看了大量的书籍之后，我才会发现，什么东西对我来说最重要，就是学习、阅读，还有就是不停地思考。对我来说，这个是我人生中非常非常重要的一轮。因为我们总是，我们不管是谈内卷也好，或者是谈现在的九九六也好，或者是谈中国。当代青年或者当代中青年在当下的这个环境里面遇到的这些种种问题也好，你会发现其实大家都在找办法，大家在一个漩涡里面不停的不停的挣扎，但是没有一个很好的方法。当我们在网上去看到很多人去，比如说有一些关注量很大的博主，或者他们在去发一些自己的想法或者自己的观点的时候，我们觉得我们就会觉得说，哦，他说的好棒，他说的好对，然后我们会进行转发。有的时候类似于这种。鸡汤或是方法论的文章，它有的时候被会被转发上百上千条。我很想告诉大家的是，当你阅读量达到一定的量的时候，你在网上看到这些转发量非常大，或者是被人转总结出来的这些方法论，都是可以在书本里看到的。无非就是它比你看到的早，它比你看的多，它比你。会总结，他给你总结出来，也就是说，我们那些转发的、点赞的那些公众号也好、文章也好、微博也好，都是别人看完书、思考过、咀嚼出来的一个结果。我们自以为我们看到了这个文章，或者听到了这个知识，我们学到了，但是你只是使用了别人一个结果，就是因为这样的一个一系列的思考跟就是想法的在升级之后，我就会发现。听播客也好，或者是说去看别人的总结视频也好，并不能让你立刻学会这个方法论。那更多的事情还是要去通过自己的学习，自己去找办法去解决这个问题，然后自己去总结，你才能够让你实质上的这些解决方式有一点点的认，有一点点的提升，或是你能够找到更适合于自己的方式。所以。我们在宇宙乘客里面就是聊天，我我说到这儿，就是我想表达，就是很多人听播客，他的确就是为了放轻松，他并不是想通过播客去获得什么，或者是说，嗯，我没必要说听完一期播客我就感觉我变了一个人，或者我学到一个新的知识。但是我还是觉得说，时间是非常宝贵的时间，对于每个人来说都非常非常的宝贵。当你去看那些，比如说现在，嗯，那些。在事业上比较有成就，或者是说我们自认为他在这个领域很有成就的人，他其实他的时间规划或者他的时间成本是很高的。他们会非常非常合理有效去规划他们的时间。但是当我们去随意的听一期播客，或者随意的去做一件事情，把这个时间浪费掉的时候，你以为你让浪费的只是几十分钟或者一个小时而已，但是时间久了，你就会发现你大部分时间都会被浪费掉。一年下来，你可能没有时间去做自己想做的事情。事情，你所有的时间都花费了这这些非常繁杂、稀碎的这些事情上。我我们在不停的做播客，在产出播客，我们也想让我们的每个播客能够给大家带来一点点思考。就是你听我们播客，是为了有一天能够放下播客，就真正的回归到真正的这种有效的学习的途径里面，去看书、去阅读，你去自己去交流，跟朋友去去去沟通、去去思索，而不是说把所有的。东西都放逐在一个播客的形式上，你听完开心了，笑完了，然后呢？然后呢？你你是没有任何收获的。我也自己有的时候，我也会，谁不想轻松的过一辈子呀？谁不想听点听点东西，嘻嘻哈哈过完呢？那你过完以后，你的人生难题依旧是没有解决呀。就所以，我更希望我们的播客，我我是单方面啊，我不知道 MT 怎么想的，我单方面觉得我们还是有有一种拿出，因为每期节目还蛮长的，四五十分钟，你花这四五分钟，我就是想让你。听完以后，让你心里有回响，让你自己去思考一下，接下来你要怎么办？接下来你怎样去提升你自己心自己的生活？怎样去让你的生活有一定的想法？就是思考，或者是因为你只有思考，你才能付诸行动嘛。那如果开开心心，我们就专挑大家爱讲的，那很简单嘛，就是谁都会讲嘛，就是哄大家开心，谁不会？但是我不想那样，大家的时间就是被浪费掉、被消耗掉，所有人都变成了韭菜。我还是希望就是。呃，大家在听播客的时候还要慎重选择，以及我们去做这个付费，也是想说把我们更加、更加、更加本真、更加、更加自我的这种方式，更具有个人特色、个人观点鲜明的言论拿出来，因为那是我们最真实的。当然，我会发现，当发就是当发表这些很真实的时候，一定会激起一些呃负面的信息。有的人其实，在另外一个平台上直接就给我留言说。你这么崇洋媚外，你赶紧移民吧！<笑>就是我们，就是嗯，那那能怎么说？所以就是他眼里有什么，他只能表达这样的观点。不同的人，不同的想法，呃，会看到不一样的东西。虽然说同样的文字，所以嗯、呃，我觉得大家还是要把更多的时间还给自己，因为你如果不替你，如果你都不替你自己想，那真的是没有人。听一下，你就只能变成别人的韭菜，所有东西都是策划好的，所以，嗯，还是希望大家能听到我们这期讲到现在这里，然后有一点点想法，或者是说你听到这儿你觉得 OK， 我可以不听了，我要现在关掉去做自己的事情，那太棒了。<笑>对，其实这个话
0: 真的是有点难难以去表达，比如说我们一直说我们不建群这个事儿。大家知道现在有个新词儿叫私域流量吗？私是私人的私，域是领域的域，
1: 有专门的培训班的。嗯，对你加了群，你就成了别人的
0: 私域流量，你就成为了别人的商务打 call。你你到底为什么要用自己的时间去给别人的商务打 call？ 别人说啊，我有一个两千人的群，我有四个群，每个人多少啊？那发一条广告，你知道这是有钱拿的吗？同学们，啊，我当时觉得这个话，因为以前都是小心翼翼的说，因为。毕竟还是有很多主播是真心想要帮助大家去学习，然后建群说大家来交流。但是交流这种事情，当你棋逢对手的时候才是去交流的。当你内心没有知识的话，你就是去给人家当韭菜去的
1: 。所以，我先插一句，因为我觉得我每我我始终觉得就是。我都是在阐述自己的观点，但是 M T 就能够很好的给你们总结成一句话。真的，你只有欺风对手的时候才是交流。你如果天天遇到都是一些呵呵你看不上的，或者是那些的，那就不是交流，那就是完全浪费时间
0: 。对你把别人当朋友，别人把你当盘菜呀。话糙理话糙理不糙，对，还是要精明一点。我挺喜欢小姨，就直接说了，小姨说你要放精放精明一点，不要总是别人说什么就哇、啊、冲过去了。刚才小姨说说你看书看得多了，网上的很多观点你就能呃有一个反思能力，你也会看到说你在书里面是能够读到的。我之前也关注一些人啊，就具体不说是谁了，我觉得他们好聪明啊，好棒啊，都是男的，他们说的东西也很棒。结果后来前两天我看到一本书，好家伙，这本书呢没有翻译成中文，叫《Invisible Women》，看不见的女人，它是英文版的啊。我会把想就是全部的那个书名放到。播客里的文字介绍里，我会发现这个主播里面这一整期节目全都是这本书的翻版，他这个一整期节目里面的案例全是从这本书里来的，比如说这个厕所呀，我们现在啊、呃、各大。建筑物里面都明确规定说，男厕所、女厕所的面积必须是一样的。但是因为生理上的不一样，男生是可以站着尿尿的，女生是必须要去到有隔间内啊，或者是生理期的学校换卫生棉条呀，卫生间它就会用时比较久，就导致你相同的面积情况下，男性的资源啊会比女性高出百分之四十。呃，所以我我之前也没有想过这个问题，我从来没有想过为什么每个商场。里面女性都在排长队，那男性就很快嘛。那后来有一些商场就说：“那我们改一改，我们把这个男男洗手间、啊、男女洗手间的、啊、都改成性别友好洗手间，就是你看哪个人少你就去哪个就好了。”可是后来发现，男的愿意去女女厕所，原来的女厕所，因为都是小隔间，然后你还可以看到有一些女性啊，就是反正，但是女性没有人愿意去男性的，因为男性的厕所有一面墙都是小便池。嗯，大家我们去洗手间的时候都会说。你知道，有的时候你要找男女洗手间的时候，你就会望一眼，结果你有的时候就真的能看到男性的小鸡鸡，因为他那个门也没有帘子，也没有什么的，就是你无意之中，你总得看看是是男是女才能往里进嘛。结果一不小心就会看到很多的内容。小姨也在之前的内容说过，在上海的很多的公交场牌后面就会有男性在尿尿啊，他可能觉得他没什么，他说我不建议你看，对吧？你要真看到你就看到了。可是我我们想说，我们建议啊，我们真的不想走在大马路上，就走着走着就看见一个小鸡鸡，就这些事情，我们在做播客以前呢，就是特别恶心的事儿啊，但是我们也不说，我们遭遇性骚性骚扰以前呢，也也不跟彼此吐槽，不是说上出租车被人摸了一把大腿，我们还在。日常生活中一直重复，我之前也多次讲到过，我的很多男性朋友对对这个东西就是不以为然，他们会说：“哎呀，你占便宜了，说明你好看。”那这种特别没有同理心的这种表达，也让我们在日常生活中是丧失了表达的机会。因为小姨，我们两个都多次说过，假如我们出去跟男生吃饭呢，那基本上是没有我们说话的份儿的。而且我们会发现，即使我们请了男性嘉宾以后，还会有人说：“男性嘉宾应该多说点，儿，你们主播怎么说的比嘉宾还多。”这就是主播的意义啊，所以我们这期没有嘉宾，就我们两个。我们两个在录播客的过程中，其实会发现，我们说出了很多在生活中不敢说出的话。而且我们在录播客以后，会发现，我们虽然跟男性主播聊的是同一个话题，聊的是国际的文化呀，还有作为外国人的感受，男性的角度，很多人就说：“哎，你思你思考真宏观，你的见解真远大。”说我们就说：“你们想太多了。”那为什么我们男性和女性在讨论同一个问题的时候，得到的反馈是完全不一样的呢？这也是我们在做播客的时候渐渐反思过来的一个东西。最后要说一个，小姨的行动力强到什么程度，就特别可怕。就是我推荐的书，他会真的去看。比如说，我纠正一下，刚才我说的那本书是钱理群的《致青年朋友》。我的意思是说，这本书太贵了，就别买了。但是小姨说不行，我要买，然后他就自己看，然后。本来说看一张就去睡觉，结果一直在划重点，全篇划重点。我跟很多人都推荐书的，我在日常生活中也是一个非常积极的人。但是我会发现，我跟很多朋友掏心窝子以后，他们都会回我一个“你想太多”了，或者回我一个就是捂着双眼的猴子那个表情。这个是我最讨厌的一个表情，就是不看、不听、不想、不说。我说那我跟你说话，你直接就把我给屏蔽了，那我就丧失了说话的动力了。但是小姨就会说。我们两个说一些东西的时候，小姨说：“这书我怎么就没看呢？”小姨就鞭挞自己说：“这本书为什么大学的时候我就没看呢？’我就劝她，我说：“大学毕业十年以后再去看这本书也是很有用的。”但是她就会对这个事情非常非常的认真。我健身这个事情其实也是小姨的推动，因为我以前也不健身，我以前就是减肥，减肥那一派，就是不吃晚饭那一派。但是小姨她就。不断的就给我讲你的体脂比啊，你的是女性，你的体脂比就放在那儿，你是不可能通过不吃饭的方式去达到一个健康的体魄的。我今天早上也出去跑步了，我一边跑步的时候一边想，我说如果我的人生从来没有遇到过小姨，我就不可能去健身房，我就不可能去办那个卡，我就，当然我不是去推荐你去办卡，现在疫情期间你最好别去封闭的空间，你在公园里跑跑步也挺好的。但是我有一年的时间是每个星期跑两次五公里。跑之前呢，我是五十五分钟跑完那五公里，中间要停五次，每十分钟就要休息一次，上气喘不来，下气就是没有办法呼吸。一年以后，我的最高速度是三十五分钟跑完五公里，虽然也不是很快，但是我在跑步的过程中，因为你在那半小时、一个小时真的没法看手机，你就可以想很多的事情。我会发现健身这个事情，大家都在说，大家都在说很好。但是有几个人每天早上真的给自己三十分钟穿上跑鞋下楼呢？我们也之前说多出门走走，你只要出门一定有好事发生，你只要出门一定会跟活人见面。我今天出门早上。特别欣喜，因为我一年前西班牙语特别烂嘛，我只能说 A s t a b l e f a v 要这个要这个要这个。但是今年我就可以说 Media de tomate y c o f f e e con latte， 我就可以说啊，我要半个西红柿加面包，然后要拿铁。我说完以后，他就不再叫我瓜帕了，瓜帕就是小美女啊，我之前也讲过，他们叫我阿米嘎，叫我朋友，就是 g l a i a s Amiga。这是我今天早上新收到的一个反馈，我在想健身语言它都是需要很久很久时间才能。收效的事情，但是你每一天的时间不要放弃，还是说我今天跑了，我好像也没有什么长了肌肉，这是正常的。但是你跑了一年以后，我可以向你保证，一定会有一一些很不一样的事情发生。当你有一个强壮的身体的时候，你的思想就会变得真的很强壮。
1: 大部分人可能都是这样的想法，比如说大家都喜欢及时能够带来快乐的东西，及时能够满足欲望的东西，不管是呃不管是买东西呀、啊，或者是呃吃东西呀、啊，包括像这种性方面的性欲啊，这种就是男女约会这种情况下，就是大家都喜欢及时的快乐，没人去追求长久的这种 relationship， 或者是更好、更利于自己内心发展或彼此发展的这种状态，大家都喜欢。这东西我想要，赶紧有。然后我今天约了你，我我明天就想见到你，然后有一个是吧，很放然后玩玩那种状态。我觉得大家现在大家就是这样的，就是有点太活在当下的感觉。虽然我们一直说要活在当下，我是觉得大家有的时候还是太追求这种非常非常速成的东西，但是忘记了很多很多重要的事情，包括能够影响你一辈子的事情，都是一些非常慢的事情，像阅读、像运动、像饮食、像睡觉这些悄无声息，但是对你来说又极其重要。的这些这些事情，它就是那么的重要，而且不紧急。但是很多人他都感受不到，因为他没有办法在一个短时间之内能够获益，他就会宁愿去花更多时间去享受那些更速成、更快速的一些快乐跟欲望。所以这个我觉得也是大家在嗯。当代年轻人会有一些就这样的，但是我自己也会啊。我每次在这种享受完及时的快乐之后，我会非常非常懊恼。那通过一次次懊恼，然后现在就会让我对这种享受快快速欲望的这种实践，就会稍微稍微能够。缓一下，或告诉自己，哎，不能，不能，不能这样，不能这样。所以就是还是要在每个做错或者是每个不对的行动之后，有一定反思之后，你你才会有一些你慢慢慢慢的一些纠正嘛。包括你刚刚说的最开始那个事情，就是说啊、呃，你听到某个主播他讲的这期播客，全都是一本书上的内容，呃，就是赚这种知识的偏差嘛，就是因为这本没有中文版嘛，他如果有中文版的话，可能大家都知道了。就是，所以这个事情就还又回到我刚刚说的事情，不要花时间去咀嚼。别人看完的东西，你要自己去找这个东西，就包括还有一些就是购买我们阅读礼盒的一些朋友们啊，每次他们购买完以后都会留言说：“哎呀，期待期待期待我的精神食粮，同志们，你的精神食粮不能靠钱，然后让我们选了后给你的这个东西只是一个，哎，你看我们怎么总是说一些砸自己买卖的事情，就是你的精神食粮是需要你自己去找的。”就你指望每个月花168块钱给我们，你说让我们去帮你选，那这速度太慢了，是不是？你这一百六十八你可以干很多事情，你可以卖多少本电子书呀？所以就是大家在在做事情的时候动动脑子嘛。就是很多时候那些事情，哎，因为我自己也会就觉得，哎呀，算了，没事就一件事情，哎，没事就几分钟，没事就随便听一下。但是就是因为这样的。不经意，很随便，很随意，无所谓的状态。你看看，大家现在已经七月十五号了，对不对？<笑>半年就要过去了，半年已经过完这么多了。哎呀，很多事情就是你没有办法等到最后，你去总结的时候说算了，我明年再努力吧。嗯，浑身插满了 flag， 尽可能的去让自己所有的行为都是服务于自己，让自己愉悦，让自己吃得好，睡得好，让自己看得好，让自己开心，让自己去成长的更快一点，而不是说。这个东西我开心完了，我自己很开心，然后就完事儿了。你你你人生的时间过去就是过去了。你睡的觉少睡的那少睡那几个那个觉再也不会补回来的。你今比如说你今天少睡了几个小时，我说我明天再补回来，补不回来的，失去了就是失去了。所以这我们上期也有聊过，说为什么推荐过一本书叫为什么。我们要睡觉的那本书，大家可以看一下。真的，你看完以后，你就会非常非常重视，或你知道你为什么要睡觉，以及睡觉的好处。因为我之前一直会对我睡觉会有负罪感，因为我觉得如果我睡八个小时，就说明我太失败了。我这个人生怎么可以睡八个小时呢？人家那些人都睡几个小时啊！我睡八个小时，我太奢侈了，我太太不思进取了，我太太就是太散漫了。我怎么能是一个这样散漫的人呢？但是，当我发现如果我不睡得不好的时候，我的心情不好，我的记忆力跟不上，我的思维跟不上，我的一切都跟不上，然后我没有精神，我必须要靠红牛、靠止疼药，然后去让我的身体达到一个正常的状态。但是如果我说我好好睡觉，然后我我把八个小时睡足了，那我就没有这些问题。所以我总觉得我很多时候都在颠倒是非，就是舍大求小，就是这种感觉。但是当我去看了一些书籍之后，我就会慢慢慢慢纠正我的想法。嗯，我我就很明确的告诉大家，看书去纠正自己的行为，比你听播客或者看微博要快的非常多，快非常非常多。而且你看书获得这种方式会非常直接的，你就毫无你是没有任何的犹豫的。但是就是他。它的说服力是极强的，但是你要是听播客，或者是说看微博，或者看小红书，或者看抖音，你看过就过去了，它只是在脑中那个、那个、那个、那个东西分泌一下，过去就过去了，你留不下任何在你大脑中留不下任何痕迹的。但是你看书就不一样，它是会能够真切的去改变你的行为规范的。所以又回到那个地方，就是大家还是要通过自己努力去改变自己的行为，对，靠别人没用的，一辈子都不行。
0: 对，阅读礼盒168其实我推荐你不要花在我们身上，我们两个都是专门来砸自己的招牌的嘛。这一期就是说不要买我们的阅读礼盒，你拿着168块钱的预算去一趟你家好的书店，如果你在北京，不管你离多远，去一趟万盛书园，给自己168块钱的预算，看看你能买到什么。168块钱够你买4到5本书，或者两两，或者是稍微贵一点的两到三本书吧。有一些学生去万盛书园都是带着电脑。在下面，在万圣书园里面刷一下午的微博有什么意义呢？你要去他那咖啡很好喝啊，醒客咖啡。但是你要去隔壁去看他三万册藏书到底有什么？你哪怕随便翻一翻，最后临走的时候买两本书。我原来给自己不是一个月一百六十八块钱一算，我给自己是一周一百六十八块钱，这个这个价钱也是这么来的。我每一周去一次万圣书园，给自己买两本书，我就。看看我每次买的书到底是什么样的，会我不不并不知道自己喜欢什么东西，但是我买了几十本书以后，我会发现他们中间有一条线把我穿起来了，有一些历史啊，有一些哲学啊，这是我的线，我能看到我自己的线。你买书不是看到别人的人生。看书是要看到自己的人生，而且为什么一定要买纸质书呢？因为纸质书这种连接，用这种日光的反反射呀，它会更舒适一点，你会感觉你在跟一个灵魂在对话。但是我也很喜欢电子书，但是我在看电子书书的时候，实在是逼不得已。假如说我现在有一个像北京的原来的大大公寓，小姨也去过公寓，我肯定会有一个书架。但是我现在没有这样的条件，在旅居的过程中，我就看很多的电子书。但是我会认为，你去实体书里面、书店里面去逛一逛，你去知道这个世界上有多少本书的时候，你看书的速度和心态会特别不一样。周六的有的时候去书店，会给小姨拍一本西班牙语的《女性与权利》这本书。我一看有八本，这本书在中国的书店里面每次限购只能买两本。我说在人家的书店里看到八本《女性和权利》翻译成西班牙语的，现在小姨也找不到弗兰的书。呃，中文版的，我说英有英文版的，但是我去西班牙书店的时候，又看到西班牙语翻译的弗兰的书，《生活在纽约》啊，还有很多的传记的书，因为我们在聊的时候发现有很多书买不到，有很多书很贵，但是在。书店里面你就可以白看呢、啊，你可以说我看三四本书，最后走的时候我只买一本书。当然，学生啊，或者是条件稍微差一点的万盛书园也不逼你买书。很多人都是毕业以后拿着行李箱去万盛书园挑书的，就是说我当年白看了你们很多书，今天我来，啊，就是挑。我现在有钱了，我现在工作了，所以我就有,有可以买很多书。这个条件是非常好的，因为万盛书园挑的书不是说一些畅销书，它能轻易的放在上面。你有的书在外面宣传的很热闹，你在微博上面看到有人打广告、名人转发、KOL， 结果发现这本书是几年前发过的，他只不过是换了个封皮再重新出一遍。那这种书你，你你去万盛书院，你发现你找不到这本书，因为万盛书院的老板啊、挑书院他根本就不把它放进去。所以说你在你的城市去找书店，还有人就会有给我们留言说我在深圳有没有推荐的书店，深圳有那么多好的书店，南京啊，还有你随便在。大众点评上搜搜一下书店，然后看评分，你就去嘛。你我会发现你在书店里待那一下午，你哪怕不听播客都可以，也不用买我们的阅读礼盒。但是你如果硬要支持我的话，我们也不拦着你，对吧？因为你们的支持是我们的真金白银。但是我们在发现你自己去实体书店的时候，你会打破自己的思维的一个框架。你你。如果你是用电子书的话，你只能去搜索你知道的关键词，但是实体书店会给你一种啊，你都不知道这本书还存在的这种感觉。我们两个当年去万盛书园，我带小姨去的时候，是小姨是不知道的。我带她去以后，她跟我说了一句话，非常启发我。她说我去了万盛书园以后，感觉其他的书店都黯然失色了，因为其他的书店就是卖咖啡的嘛，就是放一些恋爱的东西啊、成功学的东西啊、心理健康之类的，但是。万圣书院真的很难。我看到网上有人评论说：“哎，我最近一个月没有去万圣书园了，因为我上个月买的书还没有看完，没有脸去。”哎，过过来，过了一段时间，我又看到一个评论说：“我最近都不敢听宇宙乘客了，因为我上个月买的阅读礼盒还没有看完。”我说：“啊，有这种感觉挺好的。”我就希望大家听到宇宙乘客的时候说：“诶、哎，我上个月买的阅读礼盒看完了吗？没有看完的话，先去看书，不许听新的播客。”
1: 我家这边就是离那个鸟屋书店特别近。上海的鸟屋书店选品其实还不错的，而且我会发现，就是特别特别发现，就是我们推荐的书，其实在鸟屋书店其实都能买到的。就是我就觉得，哎，他们的选品跟我们的选品是还重合度挺高的，所以我觉得还蛮好的。就上次我去鸟屋书店，就是我看了一本书，然后我觉得非常好，就是那个熊培云的《自由在高处》。我就跟 MT 说，我说如果我没有去鸟屋书店，我就永远看不到这本书，因为我不知道呀，我我在网上没有人推荐这本十年以前的书。逛完一趟以后，我我就我就买了很多，大概七八本书。那当我在这个买这七八本书的时候，我就会去豆瓣去标注我看过什么书。其实我去豆瓣标注的时候，其实我就是想把我自己的读书信息网给建立起来，因为豆瓣会推荐，哎，买这本书的人也在读这本书，或者是说他会给你推荐一些。就利用大数据嘛，推荐一些他你可能会感兴趣的书。你这样慢慢慢慢的，你的自己的阅读的网络它就会建立起来，你就会在这个网络的基础上，会不断的发现更多更多这样的书。你只有通过多看、多去找、多去把这个网络搭起来，你才能够知道哪些书你要怎么看，哪些书要仔细看，哪些书大概看一下，有些书只需要看。那个目录就足够了，就是你自己的网，你才能够建立起来，从而不需要别人给你推荐书，因为别人给你推荐的书都是别人他喜欢的。比如说，很多人说你有没有推荐吃的呀？那你到底想吃什么？你要吃人均100的，还是人均500的，还是人均 1,000 的？你要吃日料，还是吃，嗯、呃，那个英国菜，还是吃就是法国法餐？你还是想吃意大利菜？就是这个东西太个人口味了。我们去做这个阅读礼盒，是我推荐了，我觉得大大部分人都会觉得还很有用，或是我。我们觉得这本书你不会在市面上被别人推荐给你推荐，但是那仅仅代表我们的选择。但是市面上有这么多、这么多、这么多书，那属于你个人的选择是哪个呢？需要你自己去探索。那比如说你买了阅读礼盒，然后这两本书你也从通过豆瓣给你搜索，然后你去标记它，然后它也可能会推荐给你一个网络，那你就会建立起一个属于你自己的一个网络。然后这个东西就是我们只是一个引子。你可以花一百六十八块钱去买这个影子，但是你之后要把你所有的钱、跟精力以及时间花在你自己去搭建这个事情上。你如果永远都是要靠花一点点钱让别人给你搭建，或者让别人告诉你什么是好的话，那你。不仅亏了钱，还亏了时间，然后最后你没有办法塑造成一个属于你自己的一个一个环境，一个小小的一个生态，一个一个状态，你就会觉得说，哎呀，活着真没意思，我不知道要干什么。因为我最近就是也遇到，就是一个很陌生的人告诉我，他今今年二十五岁，他告诉我他不知道他以后要做什么，他就说有没有书推荐给我。但是我还是本着说，他既然问我说有没有书推荐给我，我还是把一些我觉得能够。在他这个年纪，能够启发他，或者是他看了以后能够有想法说推荐给他。但是他到底看不看，买不买，那就是他的事情。你如果想通过别人告诉你要怎么做，那我觉得你是很难很难的。但是你需要通过自己不停的去问呀，或者是交流啊，或者是你自己去思考，这个速度反而是更快一点。有的时候他可能不是说花点钱就能解决问题，而是说你需要花点时间，花点自己的脑细胞去思考这个问题。所以我觉得大家可能欠缺的是这样的一个思考能力。哎呀，我现在再去看那些我早些年很喜欢那些博主说的话，我都觉得他就是看书看的很多，就是很很多的一个原因，他看的所有的东西都是。他自己总结的，你只要看书看得多，你都能能在书里找到原话，可能中间差的那些字都不超过五个，就不超过五个字，他他都能够原封不动的跟你说出来，就是给你写在微博上面，但是你不知道，因为你没看过，你以为是他总结的，但是很不幸都是书里别人总结好了的，所以这一点是我看书之后得到一个一个一个感受，就是还是要自己看书你，你能够。成长更快一点
0: ，更有说服力一点。说到看书，我结合 LGBTQ 这个事情说一下。我们前两天我给小姨发照片，我说我们这边挂满了彩虹旗，我去这边的 LGBTQ 的活动了，特别棒。现场有非常多，我可能在那两三个小时里面见到了我这辈子见过的最多的 LGBTQ 性少数群体。我在看他们的过程中的时候，我们。之前有一期的嘉宾是孙一晴，他在他的朋友圈发布了一条消息，就是说现在有一些关于这个的群组呢已经被关闭了。我会觉得在这种对比的情况下，会发现自己去增加自己学习的速度是非常有必要的，因为你如果不学，它有一些东西是在慢慢的在消失，有一些东西慢慢的就放不上台面了。有之前我们前几年的话，就你看有一些播客呀，再次推荐一下《Out China》。这个博客我非常喜欢，这个博客他的所有的博客我都听完了。我们也是在听了他的博客以后，才去约孙艺晴来聊天的。也是孙艺晴帮我们去啊、呃、加了我们进一些群，然后聊一些东西。我们非常感谢这种机会，让我们跟很多优秀的女性认识的。那我们之前也不知道海马星球，但是海马星球呃现在的内容越来越做得非常的。像纪录片一样，我会觉得它像是一种声音的纪录片。我也是从《海马星球》里面才知道梁玉。我前两天就跟小鱼说，哎，我们转发一下梁玉的这个微博，他在做卫生巾互助盒这个事情。我说，为什么以前男性好像他？没有去聊这个月经啊，有月经羞耻啊，有月经贫困这个事情，好像只有是二零二零年以后才开始讨论的。我后来想，这个东西可能真的没没办法指望着男性主播去聊，因为他没有子宫，他没有阴道，他体会不到一个月来一次月经的痛苦。我也是在跟小姨去聊天的时候，我说我有痛经这个事情，但是我以前一直不敢去聊，也也就会觉得这个东西这么私人，你干嘛要在节目里说呢？但是痛经这件事你是可以吃药的。如果有人说、哎、你不能吃药，对将来小孩不好，那我可以告诉他，你，你没有权利来过问我的身体，对吧？你怎么知道我将来想不想小孩，想要小孩呢？但是我在三十岁之前是一直没有吃药的，就是扛着，因为我家里的所有的呃女性的朋友是没有一个人吃药的。我们家里的止痛药只能是说头疼，男性头疼的时候就是可以吃药的，女性痛经的时候是不能的。我后来在看一些书的时候，就会发现我们现在市面上有治疗五十。治疗心脏病啊，有五十多种药呢。但是为什么我没有治疗痛经的药呢？我们为什么在这方面的研究这么少呢？是因为我们有太少的女性领导者了。你只要稍微有一些女性领导者，她在做与她同行的一些项目的时候，你就发现她真的会在这个领域贡献非常多的支持。我我也非常推荐大家去关注梁玉的微博，也推荐大家去关注贤子的微博。贤子、朱军啊，这些事情你还是要了解一些的。我会感觉我在占贤子的便宜，因为贤子他在打击性骚扰方面真的是贡献了非常多的材料呀，然后也连接了很多的人。我会认为，我如果将来生活在一个没有性骚扰的环境里面，是因为这些女性她们非常的努力的再去改善这些我们觉得很困难的议题，比如性骚扰。那如何才能？不让别人摸你的大腿、拍你的脑袋，或者是摸你的后腰呢？在这些东西，我们就要去补充我们的词汇。首先，这些词汇不再是动手动脚，也不再是吃豆腐，它就是性骚扰，应该去送入呃拘留，最少是七天起。我们也要让关注一些有一些考试的男女平衡的问题，比如说男女的性。性别的分数不一样，就会造成我们的警察的比例里面男性多过多。他会认为这点小事儿不值得去拘留。但是如果我们有更多的女性，特别是我们现在有很多的法学专业的朋友，可能也在听我们的节目，他将来就可能会改变这个体系。他可能现在感受的是不舒服，但将来就会变成一些法制上的要求。我对这方面是有信心的，我会相信。我们只有去关注这些在帮我们每一个人的利益做争取的人，才有可能让他们持续的去发生。如果你都不支持他们
1: ，将来就没人支持你喽。我特别特别佩服，因为我觉得虽然我们也在做播客，然后我们也在发声，但是相对于像梁玉啊，包括贤子，包括像嗯、呃、性别 catch up 他们这样的其他账号，他们每天都在去做这样的一些分享，这样的一些推动，我都觉得非常伟大。因为我们是做不到这样的，我们也没有那么没有他们那么大的勇气跟那么大的就是决心去真正的能够帮到大家。就是我们能做的，也就是帮大家。让大家去好好读书，去建立自己的学习方方法方式，还是一个非常非常从自我这方面自我出发的。但是他们在做的事情，的确是在改善中国这个环境的。那很多人其实也在就是其他平台说，我们现在过得很自由，我们现在我很多是我很多朋友没有像你说的这么糟心，我觉得我们生活很好，我替你感感到开心。但是的确，我看到的不是这样的状态。当你去跟更多人去沟通，跟更多经历过这些事情的人去沟通的时候，你会发现，嗯。并不是你看到这种假象，可能你看到这种现象，是因为你还没有这样的意识，或者是你不知道这个东西是不好的。很多事情并不是我们看到那么的简单。当你的知识获取渠道以及你知识的来源来自于天南海北的时候，不仅仅是来自于中国这些频道的时候，你就会发现这个世界并没有你想的那么简单。我其实我觉得大家小的时候就有看报纸的一,一种状态吧，就是现在大家可能纸媒，尤其是像这种传统的报纸行业，大家也不看了，我自己也不看的。其实，呃，但是我现在住在一个老的小区，然、哦、后我上周经历一件非常非常崩溃的事情，反正这件事情就是很崩溃吧，反正但是好,好在一切化险为夷了。但是通过这件事情，我突然就是因为这件事情，我接触到了现在纸媒报纸的一些。一些报道，就那天我突然就是在某个人的家里看到现在市面上的报纸，然后当我看到这个报纸的时候，我整个人都惊呆了，就是，天呐，一派祥和美好生活，<笑>哎呀，我不知道这个会不会又被屏蔽，或是又被审查，但是无所谓了，先先先试着表达一下，就是。我突然觉得那个东西好可怕，就是那张那张报纸好可怕。大家看过《楚门的世界》对不对？就是就是一个非常典型的《楚门的世界》。大家也可以有的时候去关注一下现在，像报纸啊，包括如果说因为我在上海这边生活的话，我还是小区能够收到一些免费投放的报纸的，就是类似于什么长宁区什么新闻这种摘要啊什么之类的。就大家可以看一下现在的新闻，你就会知道。有多少个泡泡是别人给你造出来的？不管是在微博上也好，还是在微信上也好，还是你看到的新闻媒体发布的这消息也好，很多都是一些泡泡。你觉得这个是真相，但是其实并不是的。嗯，包括我还会跟一些国外的人沟通的时候，我其实我会觉得。嗯，当有一个国外或者是不同国家人聊天的时候，你真的是会有很大很大的出入。要思考的就是会让你主动的去思考一些事情。我觉得这一点对我触动也是很大的。生活中看到一些事情的时候，可以多想象一下为什么会这样，或者是说你真的觉得现在生活是很乐观的吗？还是说？那到底哪里出了问题？是体制出了问题，还是自己的想法出了问题？还是说这个东西是社会进步必要的一个流程、一个一个现象？还是说这个东西是我们可以改变的？哪些是可以改变，哪些是无法改变的,的？哪些是附带的，哪些是可以删除的？所以这些东西都是需要思考。当你去打开了你这样的一个思维，或者你接触了更多信息之后，我觉得每个人都是可能都是愤怒的。那如果说你觉得你现在很开心，你觉得？生活一派祥和，那也挺好的。那至少你没有愤怒的时候。但是我觉得很多的进步或者很多的一些一些东西，都是因为因为有了问题去解决问题，在解决问题的这个方式下，你你个人的整个解决问题的能力才会有一个很大的提升。你如果每天都很开心的话，那你可能一年下来都是一个样子嗯，这、就是我个人非常非常个人的一个当下生活的一个小小分享。
0: 对，不能老看恐怖的东西要看一些正面的东西。我们这一有一个好消息嘛，伊藤诗织在网络诉讼诽谤里面诉讼里面她胜诉了。但是这个过程中，作为一个女性，我去看这样的新闻的时候，非常非常的心痛，因为真的会有一个大泽生平，他就在推特上说，他说伊藤诗织是个假名。对对对，我也看到了，她是一个。韩国人，他是一个外国人，他在威胁我们的男人。他是有一个男人，看他身体不舒服，照顾了一下，他却声称被强奸了，还让别人失去社会地位作为威胁。心机太重了，完全是男人之敌。我当时看到这句话的时候，以前说这个话是没有成本的，现在说这个话要罚款三十三万日元。但是，一开始的时候。他的伊藤主张的赔偿金额是110万，最后法院判到33万的时候，大泽生平特别高兴，说自己赢了77万，还发推文说要跟粉丝去分享这个果实，就是说，你看我辱侮辱了一位女性，但是呢，法院也没有判我赔很多钱，我就发现这个日本的性别平等在中国之后，它确实是有原因的，就是在这种很多人在作恶的时候，他说这是个小恶呀。这个我就骂了几个女人而已，这跟你有什么关系呢？于是这个女人就被骂了。那我在想，我们在讨论日本支持，我们讨论很多期了，超安全，没有中国男人说你不许讨论日本支持，因为很多中国男人也不喜欢日本。但是，一旦我们讨论到中国的，比如说有一些女权活动的代言人，有一些女权活动的行动者，肖美丽在餐馆里面制止别人去吸二手烟的时候，她就会遭遇巨大的网络暴力。那我们在想，为什么我们讨论日本支持可以，我们讨论中国本体本土的问题的时候，就会受到这么多的阻碍？那其实就是因为看别人家的伤口是很开心的，你盯着自己在全球一百零七的这个地位，还是我们亚洲三国手牵手，百名开外一起走啊？我们这三个国家没有任何一个国家的性别平等的指数是进入到前一百的。我们之前也分享过，全中国每一年有一千万的女性在进行流产，这一千万都是女孩啊，都是我们身边的兄，就是姐妹啊。你看，我本来就特别下意识的想要说说兄弟姐妹，但是兄弟他们是不会流产的，他们也不会在避孕上面花很多的心思去研究，所以女孩要自己支棱起来。我们我们不说啊、呃，这些一千万女孩我都不认识，都是傻女孩，都是坏女孩，都是都是别人家的女孩。不会啊，那就是我们收身边的人啊。我们中国如果说有一个目标是把每年做流产手术的人从一千万定一个小目标到五百万，有没有人去做这样的事情了？有没有做这样的研究呢？有没有人在大学里面去发如何正确避孕的宣传资料呢？会不会有大学老师就是说你这个东西是淫秽材料不允许发？那为什么避孕这件事情就没有人去谈呢？很多女孩还是还用安全。期避孕、安全期避孕不是避孕，就是很多这种误解，还有很多这种子宫息肉这些很正常的一些妇产科方面的一些病情，被一些医院渲染的很严重，让你倾家荡产去治，而且甚至还有一些处女，处女这个词我也是从一些网络上面去说，没有处女这个东西，那是阴道瓣，那就是一小块儿。膜而已，但是他把它变成了一个处女。很多医生医,医院就是说，你如果是个处女，你有这个子宫息肉的话，你必须让你的家长签字，或者是你的男朋友签字，说这个膜是手术弄破的，将来不要来闹。是因为真的有家长和男朋友去医院闹这个事情。如果他不给你做手术，女性就会，我们的寿命就会减低啊。这些事情没有人告诉你，我们二十五岁以后每年做妇科检查呀。这些东西你是自己要去搜索的，因为我真的在所有的平台都没有听到过说生完孩子还要生胎盘这件事情。我前两天关注了一个博客，叫《哦妈妈》，它里面说到说生孩子生完了，但是生不下来胎盘，后来是医生把手伸进去把胎盘活活拽下来。我在想，会不会有人审核的时候说你不许聊这个东西？我我非常震震撼，我三十多岁以后我才知道有生胎盘这件事情。我三十岁以前特别笃定自己一定是要小孩的，但是我现在发现我在这方面特别的无知，没有人给我讲出过这件事情。嗯，还有那些生产过程中，有一些孕妇疼得太厉害了，她想要剖腹产，但是家人不同意，家人说你剖腹产以后对二胎不好，或者对这个孩子不好，所以我们要保留着你这个子宫，将来还要生二胎的。这个孕妇最后出了一些事情，我估计也不能在博客里面讲，大家可以自己去搜，很容易就搜到。我看了那些视频以后，我真的不能说假装没看到就回去睡觉了，我是睡不着的。我就一定希望女孩子，特别是女孩子，因为你的身体真的是生理结构上真的是脆弱一些。怀孕了又要去堕胎，也不是那个男方，也不是过错方。但是我在想啊，如果说中国有一千万每年流产的，如果说有一例堕胎的，就会通过政府补助啊，或者是政府去资助一万块钱去建立一个。健康啊，或者是安全的性教育的话，北师大的性教育组每年的预算可以有一千万人民币。这个东西会不会让他们去招更多的人去做更好的性教育的课本，去让更多的人了解我们的身体构造？但是没有，是因为做决策的很多男性是认为这个问题不必要啊，不优先啊，你自己应该做好避孕，这是你自己的责任啊。避孕这件事一定是男女双方共同承担的。我也知道。在播客里面聊这个东西，可能不会有很多人能听得懂，可能有很多女孩会听，但是女孩很多也不好意思听。我有一些女朋友说：“哎呀，你下一个月能陪我去做妇科检查吗？”我说：“你做妇科检查这事还需要陪吗？大胆去做，这是你的身体，一定要好好照顾它。我们每个人的身体都要接下来用五六十年，所以要好好照顾自己，不要觉得脸红
1: 。而且就是你说到这个问题，我还是要说到这个避孕，包括流产，包括呃月经这个事情，我非常我跟大家分享一下，就刚刚。M T 说的那个宫颈息肉，那个那个我感知不是很大我，我不知道具体的，但是我知道宫颈糜烂这个东西，在医学上它并不是一种病，但是它在早些年的确困扰了非常多女性，花大钱，然后每天输液，然后每天去看病去治治这个宫颈糜烂这个问题，但是它完全不是一种病。我为什么这么说？是因为我我就是在大大学的时候陪我一个室友，真的不是我自己哈、啊。不是你说的另外一个朋友是不是你自己呢？不是我自己，就是是我另外一个朋友，他就是我忘记他是因为什么，他好像也是因为呃，大学的时候好像跟男朋友。就是在性方面并没有很注意，大家也没有那样的性知识，然后他在去看那个妇科检查的时候，就被大夫说你有宫颈糜烂，结果他整个人感觉天都塌了。他整个暑假我都陪着他再去打点滴，然后去做消炎，去做这个事情。然后直到我毕业很多年以后，我才知道，我才才从我的朋友口中，因为我朋友是妇科大夫，我才从他口中告诉我说宫颈糜烂不是一种病。这件事情持续了这么长的时间，而且如果我不认识这个妇科朋友，我就不知道他有这样的事情。还有一个问题就是，我在高中的时候陪我好朋友去，好像哎，当时我们应该是上大学吧，应该是上大学以后，对，大一大二的时候吧，反正就是刚刚高中毕业没多久，两个真的没有钱，然后又什么都不知道的两个女生去医院里偷偷去流了产。我相信大家肯定也会。从侧面的听说啊，我哪个同学又流产了？哪个同学不注意又怎样了？我觉得大家应该经历过很很多这样的事情，或多或少都会经历过，但是没有人真的会当回事儿。而且我前几天看到一个法国的视频，因为我最近就非常主动的去搜索法国人的生活习惯、德国人的生活习惯、英国人的生活习惯，我就会主动去搜索这些视频。然后突然有一天有那个信息里面就出现了一个法国女生避孕的方法，我看了那个视频以后，我才知道。法国的女生有将近二十种、十多种的避孕方法，而在中国，有几个女生知道避孕方法，而且有几个女生知道吃避孕药是可以避孕的，就是连续吃这种避孕药，并不是事后紧急避孕药的那个避孕药，是一种你需要去医院开这个药，你只要吃这个药，你就不会有怀孕的风险。具体怎么吃，然后这个是要遵医嘱的，因为这个是必须要处方药，你是在药店里面买不到的，而且你如果是去医院开。也会相对比较贵一点那个药。所有的人除了知道说我戴避孕套可以避孕，你如果你的月经并不是很规律，然后你没有观察你的月经超过半年以上，你的安全期避孕是就是没有这方面，你你还是有很大的怀孕几率的。但是有几个女生知道，除了这两种避孕方式之后，还有其他避孕方式，而且我们也没有其他避孕方式可以选择。因为你不可能说排个队、预个约号，然后去医院里去开一个很贵的上百块钱的避孕药吃，所以这些事情没有人告诉我们。很多女生觉得说啊，我我只需要她在高潮的时候，呃，带上避孕套，我就可以避孕。但是没有人告诉你，她在开始分泌这些前列腺前列腺液体的时候，他也是可以会导致你怀孕的。男播主不会告诉你。这些东西的，其他博主也不会讲这个事情的。那这些事情就的确发生在每个女生的身身上。很多人觉得说啊，我我我不做任何保避孕措施会让感觉彼此感觉更好，但是以我的经验，我觉得对我来说没有任何区别。我觉得如果一个男生他在跟你进行性交的时候，然后用各种理由。告诉你，我们不要带套，我们很安全。我我会控制住，我会 hold 住。我觉得这样的人都不不值得交往，因为他完全不会从你的角度里面去角度出发去保护你。你一旦就是不小心怀孕，这种你对你身体伤害是很大的，因为有的时候你没有办法去留住这个宝宝，你可能必须要去做一个流产。所以这个流产，不管是从时间精力上，还是从金钱上，还是对你个人身体损伤都是非常大的。所以女孩们，你们。可以去花一些时间去搜索一下怎么去避孕，怎么去获得高潮，怎么让自己更好的获得幸福。我觉得都是一些很很急切，然后又非常非常能够保护自己的一些命题。多花点时间用于关爱自己的身上吧，好吧。我觉得我们今天就先聊到这儿，然后最后聊的还蛮开的。嗯 ，MT 还有什么想说的吗？关于避孕药的这个事情是一个
0: 有点问题，因为。在这个药物做测试的时候，很多的测试并不足够。我们现在，当我们去说到避孕的时候，你会发现所有的避孕手段都是女性在承担，有很多啊，我说的是很多女性在。我们的激素分泌是非常微妙的一个平衡，但是吃药这个东西就会极大的破坏你的平衡。但目前现在没有更好的方式，是因为我们没有更多的研究资金。希望研究这个东西的学者拿不到资金，因为审批。研究资金的这波这波人是男性，印象特别深刻的就是梁玉当时在做给医护人员送卫生巾的时候，有一些领导说：“哎，你们送这个东西也挺没用的，就是卫生巾。但没事没事儿，我们这个领导家属可以用。”我当时听到这句话就惊了。这一期在《蛤蟆星球》里面，梁玉那期有讲到，大家可以去听。我真的是惊了，就是男人会觉得卫生巾是一个没用的东西，但是没事儿，我老婆能用，我女儿能用。只有你的女性是跟他有关系的时候，他才会觉得是个人。我觉得不能再等待了，大部分的人还是要行动起来，自己去思考一些问题，去看一些书。我们现在的，你就刚才说那个避孕药的问题，展开讲，我们可以再
1: 讲一期。这个这些事情，大家都要思考，你到底在一个什么样的环境里面，你到底是在一个怎样的一个。状态里面，你到底做这些事情，到底是为了取悦自己，还是为了取悦男性？所以这个事情大家要想想，并不是说，哎呀，就几十块钱，谁买都一样，我赶紧吃了吧。嗯，道理没有这么简单的。好，那就先这么着吧。那好，下次再见，拜拜。感谢你收听本期的宇宙乘客，我们下期
0: 再见。<笑>一年看着世界变迁，有
1: 种沧海桑田无常的感觉。Oh, 我们如此。